0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos. En nuestro espacio, al contado. Así de claro, al contado. Desde Radio Sputnik le saluda Javier Benítez. 2020. Número o palabra prohibida. Prohibida de olvidar y prohibida de querer volver a repetir, si nos referimos estrictamente a lo vivido, al año correspondiente al calendario gregoriano y juliano. Pero, ¿qué le espera a la humanidad para el año 2021 y especialmente a las economías de los países emergentes? Está claro que dar vuelta a la situación que ha dejado las múltiples crisis desatadas por el coronavirus no es tan sencillo y tan fácil como arrancar la última hoja del calendario y pasar a la página de enero de 2021. Lo cierto es que 2021 será un año clave, según el economista, ...para los países emergentes que enfrentarán varios retos. Por ejemplo, comencemos por el principio... ...y para hablar sobre ellos estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. Y para comenzar vamos con el primero que publican, ¿no? Dice, el avance de la vacuna. Después de detener gran parte de la economía mundial en 2020... ...hay un creciente optimismo de que las vacunas múltiples... ...ayudarán a controlar la pandemia. Sin embargo... Bancos como HSBC Holdings advierten contra demasiado entusiasmo, ya que la disponibilidad y la distribución en los mercados emergentes pueden quedar rezagadas con respecto a sus pares desarrollados. Los países más ricos han asegurado amplios suministros para cubrir sus apuestas, mientras que muchos en desarrollo pueden depender de grupos internacionales que han prometido hacer que las vacunas sean asequibles. La logística para transportarlas, distribuirlas y administrarlas requiere infraestructura avanzada y experiencia médica que podrían no estar disponibles en todos los países. José, bienvenido. ¿Qué eh, análisis haces de este reto que enfrentan los países emergentes?
1: Obviamente aquí lo que tenemos encima de la mesa es uno de los elementos fundamentales de la desigualdad. No hay mayor desigualdad que la desigualdad en salud, al fin y al cabo. Y cómo impacta la desigualdad económica y las mecánicas de dependencia de los países del sur con respecto a los países del norte en ese proceso, en esa dinámica de sostenimiento de la vida que implica el sistema sanitario, ¿no? que implica la salud. Al fin y al cabo lo que encontramos aquí es un elemento fundamental. Se han realizado una serie de inversiones multimillonarias en la puesta en marcha de las vacunas. La industria farmacéutica, lo que afirma es que esta puesta en marcha de las vacunas tan rápida ha podido ser posible gracias precisamente a los derechos de autor y por lo tanto a los, a los derechos de propiedad intelectual y por lo tanto al hecho de que ahora puedan valorizar esas vacunas en el mercado vendiéndolas y el problema fundamental entonces es que a la hora de vender esas vacunas los países emergentes, los países del sur, pues van a tener problemas y dificultades para obtenerlas y para poder poner en marcha los procesos de vacunación en unos países que tienen unos sistemas sanitarios públicos muy muy dañados, sobre todo teniendo en cuenta que son procesos que se tienen que hacer paralelamente, por un lado se tiene que tratar a las personas que tienen la enfermedad y tenemos presente que por ejemplo en estos momentos en América Latina hay un gran repunte de casos en algunos países de América Latina y por el otro lado al mismo tiempo y paralelamente se tiene que producir todo el proceso de vacunación, o sea que no es tan simple como hacer únicamente el proceso de vacunación, claro el problema es acceder en primer lugar a las vacunas y por lo tanto ver cómo se consiguen y cómo se consigue tenerlas de una manera en que pueda ser realmente puesta en marcha, es decir, en que sea funcional la utilización de las vacunas Aquí encontramos que las vacunas de las grandes empresas farmacéuticas occidentales pues tienen unos precios que muchas veces se vuelven prohibitivos Se ha puesto en marcha el sistema COVAX una especie de pro-proyecto encaminado precisamente a hacerlas más asequibles a los países del tercer mundo, pero bueno esto sigue siendo una dinámica muy limitada. Se ha puesto en marcha también por parte de determinados países de emergentes o de determinados países que están fuera del ámbito en lo que podríamos considerar el elemento occidental que hoy día dirige el sistema económico mundial como Rusia, como China se han puesto en marcha también procesos de investigación eh, muy eh, financiados desde el punto de vista público que ha acabado generando la generación de vacunas más baratas, ¿no? en este sentido pues encontramos la Sputnik 5 rusa que se está vendiendo, o se pretende vender también en América Latina o las chinas de Sinopharm, etcétera, que también se pretenden vender en Asia y en América Latina, con precios mucho menos elevados que la sociedad ¿no? El problema fundamental aquí está en estos dos ámbitos. En primer lugar, obtener las vacunas y pagar el precio por ellas, que implica estos derechos de propiedad intelectual. Y en segundo lugar, por supuesto, tener un sistema sanitario que esté lo suficientemente articulado, lo suficientemente financiado y que no se haya degradado tanto como para que pueda efectivamente poner en marcha ese proceso de vacunación al mismo tiempo que se atiende a las personas que en ese momento pues, tienen la enfermedad. Esto, claro, en economías que están un poco en el alambre, que además están cada vez más en el alambre, porque al mismo tiempo ha aumentado exponencialmente la deuda pública de estos países, pues implica un esfuerzo que muchos de ellos no se van a poder permitir fácilmente.
0: Has mencionado deuda pública, José, y voy para el lado de la deuda justamente porque... Según esta publicación, otro de los retos que enfrentan los países emergentes es la montaña de deuda. Un estímulo sin precedentes en los mercados emergentes llevó los niveles de deuda a máximos históricos. Brasil, por ejemplo, está gastando el equivalente al 8% de su PIB para contrarrestar el impacto del coronavirus. En 2021, el enfoque probablemente se centrará en cómo esos países pagan todo. Ya hay señales preocupantes. Moody's Investor Service predice que la carga de la deuda de Turquía superará el 40% del PIB en 2020 en comparación con el 32,5% del año pasado. Sudáfrica acaba de recibir un recorte de calificación debido a un empeoramiento de la trayectoria de la deuda, mientras que el déficit creciente de Colombia está poniendo en riesgo su calificación de grado de inversión. Fitch Ratings tiene el mayor saldo de perspectivas netas negativas para los mercados emergentes europeos en más de una década, mientras que Oxford Economics dice que el aumento de la deuda pública desacelerará la recuperación de América Latina. ¿Cómo lo ves a todo esto?
1: Pues obviamente esto es un elemento explosivo a nivel global, es decir, teniendo en cuenta que incluso a los países desarrollados cómo se ha multiplicado enormemente la deuda, exponencialmente la deuda, en el marco de esta crisis y bueno, y con el proceso que venía de la anterior crisis que no se ha terminado de resolver nunca del todo, pero obviamente esto impacta muchísimo más en los países del sur, en los países emergentes, porque al fin y al cabo lo que encontramos aquí es la imposibilidad también estructural de poder devolver la deuda cuando las propias economías están paralizadas por el coronavirus por una parte y por otra parte economías dependientes, que están sometidas a esa relación de intercambio desigual de que hablaban en su momento los economistas de la teoría de la dependencia, esa relación de intercambio desigual que hace que intercambien materias primas con precios baratos por productos industriales del norte o de productos de consumo industriales del norte con precios mucho más caros. ¿no? Este proceso de intercambio desigual, que además está favorecido también por el control norteamericano de la divisa de referencia, que es el dólar, y por lo tanto por su capacidad de manipular ese proceso de intercambio cambio, pues es lo que genera también una debilidad estructural de las economías del sur, economías subdesarrolladas, que les impide, o les dificulta enormemente hacer frente a esos pagos del servicio de la deuda. Y tengamos en cuenta además que estos pagos del servicio de la deuda imponen también otra serie de elementos a tener en cuenta. En primer lugar, el hecho de la debilidad de hacer frente a los pagos del servicio de la deuda ...pone a las economías emergentes... ...muchas veces a los pies de los caballos... ...de la intervención de organismos multilaterales... ...como el Fondo Monetario Internacional... ...que ponen en marcha planes de ajuste estructural... ...que están destinados exclusivamente... ...al pago más pronto posible de esta deuda... ...y no tanto al desarrollo interno de los países... ...lo cual acaba dañando de una manera estructural... ...y de una manera a largo plazo... ...las economías de estos países... ...y en segundo lugar... ...y como una especie de epifenómeno añadido a lo anterior... ...junto a la intervención de estos grandes organismos multilaterales... ...se encuentra también intervención muchas veces cuando estas economías intentan llevar a cabo procesos de reestructuración de la deuda de los grandes fondos financieros internacionales los llamados fondos buitre que operan muchas veces de una manera en la que tratan de obtener el máximo rédito por esos bonos que habían emitido anteriormente los países emergentes forzando jurídicamente el hecho de que se tengan que pagar a su precio original pese a que se haya llegado a una reestructuración con el resto de acreedores, lo cual añade un nuevo elemento de presión sobre las economías de los países emergentes. Yo creo que el problema de la deuda es enormemente dañino porque, al fin y al cabo, si estamos en una situación de recesión, la deuda va a ser muy difícilmente pagable, pero imaginemos siquiera la posibilidad de que se produzca la famosa recuperación en V, se produzca una gran recuperación y un gran proceso de avance del proceso de acumulación a nivel global después de la crisis. Eso impactaría seguramente sobre los tipos de interés y, por lo tanto, haría aún más gravosa todavía la posibilidad a los tipos de interés a nivel internacional y haría aún más gravosa a nivel la deuda externa de los países emergentes.
0: Vamos con otro reto y que habla del auge de China, ¿no?, que ha liderado la recuperación mundial de coronavirus, convirtiéndose en el único país importante en ver crecimiento en 2020 y se pronostica que continuará impulsando el repunte en 2021. Al mismo tiempo, la creciente fortaleza económica de China, dicen, puede alentarla aún más en el escenario global, exacerbando las tensiones geopolíticas.
1: Bueno, sí, yo creo que es evidente que vamos camino de un mundo en el que China puede acabar siendo la gran potencia vencedora del siglo XXI. Estamos en ese en ese camino y lo que encontramos en estos momentos es una situación de cada vez mayor conflicto, mayores tensiones en torno a esto. China es el único país, es la única gran potencia económica de nuestro tiempo que en estos momentos ha conseguido salvar el año 2020 con un crecimiento del PIB efectivo y con una situación en la que la pandemia parece realmente controlada. ¿no? Y en este sentido ha conseguido tomar la delantera en una situación muy muy extrema y muy muy complicada para el conjunto de la economía global ha conseguido tomar la delantera y además se ha convertido en el puntal principal de dos procesos fundamentales en primer lugar ese proceso de apertura económica que conocimos con el nombre de globalización en el que China plantea una alternativa de globalización distinta que no es la globalización norteamericana que hemos conocido hasta ahora, pero que se opone también a esa dinámica de proteccionismo extremo que había pretendido poner en marcha el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, proteccionismo obviamente con respecto a la industria norteamericana o no, con respecto a la posibilidad de los bienes norteamericanos de entrar en otros países, eso por un lado y por el otro lado pues encontramos las grandes tensiones que se están produciendo precisamente con ese país que mantenía la hegemonía global a nivel económico y a nivel político que era Estados Unidos y esas tensiones que se expresan en dinámicas cada vez más encontradas tanto en aspectos fundamentales para el futuro porque tenemos que tener en cuenta que estamos en el marco de un proceso de renovación, de innovación tecnológica brutal que nos encamina en dirección a lo que se ha venido llamando la Cuarta Revolución Industrial. Estamos en un camino, en un momento de gran innovación tecnológica, lo cual puede desembocar en un proceso de gran innovación productiva y en ese proceso quien tome la delantera en el marco de la investigación y de la innovación tecnológica, pues tendrá mucho ganado para tomar la delantera en el futuro de la dinámica económica en las próximas décadas. Y en ese sentido hay un gran conflicto, hay un gran encontronazo, una gran tensión entre el fenómeno ascendente de la industria china en aspectos como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, etcétera, y el intento norteamericano de tratar de impedir ese avance de la industria china en estos rubros. Y esto es precisamente lo que explica pues, el hecho de que Estados Unidos haya en los últimos años pues, encaminado su política a, por ejemplo, poner en marcha mm, o evitar que sus aliados, pues por ejemplo, contraten con empresas chinas la puesta en marcha de las redes 5G, Hagan todo lo posible para desmantelar o para tratar de hacer el vacío a empresas chinas, a grandes tecnológicas chinas como Huawei o ZTE o pongan en marcha pues, procesos que están encaminados precisamente a dejar a los ingenieros chinos fuera del campo de juego internacional dentro del mundo de la innovación.
0: Para cerrar, José, se habla también de riesgos políticos, ¿no? El año 2020 vio un aumento en la agitación política interna entre los países en desarrollo, una tendencia que sigue siendo un riesgo clave para el próximo año. Cita ejemplo en Europa de Polonia, ¿no? que ha sido atormentada dice por las protestas por las reglas para el aborto. En América Latina Chile se embarcará en el proceso de reescribir la Constitución, mientras que el gobierno de Perú trabaja hacia la estabilidad después ...de que la expulsión inesperada de Martín Vizcarra desencadenara una ola de protestas callejeras... ¿Cómo viste todo esto, José?
1: Sí, desde luego. Además, hemos de tener presente que esto no es solo producto de la crisis de la COVID-19. Es decir, la crisis, cuando llega la crisis de la COVID-19, poco antes se ha producido un proceso de dinámica, de avance de los movimientos sociales y de generación de movilizaciones sociales muy fuertes, por ejemplo, en toda América Latina. Es decir, en el momento en que llega en la gran ola de la COVID-19 a América Latina, se veían grandes movilizaciones sociales en Chile, grandes movilizaciones sociales. Había habido, muy recientemente, grandes movilizaciones sociales en Ecuador. Las había habido también en Colombia... Es estaba toda la dinámica por la que se revertió el golpe de Estado efectuado por las fuerzas de la derecha con la ayuda de la embajada norteamericana en Bolivia, etc. ¿No? Hemos visto un proceso... Que, o sea, digamos que todo esto quedó un poco en suspenso por la llegada de la gran ola de la COVID, pero yo creo que todo esto, esto se va a realimentar y va a volver a renacer una vez que esta ola amaine un poco y vuelva a poder salir la gente a la calle. Y esto lo estamos viendo cada vez más. Hemos visto cómo efectivamente se ha revertido el golpe de Estado que se puso en marcha en Bolivia hemos visto también que las protestas en Chile han vuelto a renacer que se han producido protestas muy fuertes en Perú hemos visto también como las movilizaciones se suceden un poco por todas partes y esto pues, va a generar una dinámica de mayor enfrentamiento de mayor conflictividad social en todo el conjunto de los países emergentes y en todo el conjunto del sur global esto tiene una explicación muy clara es decir, la situación de desigualdad que ha generado primero el proceso de globalización segundo el proceso de destrucción económica que se ha ido generando de crisis sistémica interdependientes que se ha ido generando a partir de la crisis del año 2008 pues ha generado una situación en la que obviamente grandes masas de la población están reclamando cada vez más sus necesidades de vida, el hecho de que se respeten los derechos humanos, de que se respeten sus necesidades materiales de vida y sobre todo que haya un cambio económico y político que les permita acceder a una forma de vida que sea mucho más racional que la de este capitalismo histórico que nos envía a un callejón sin salida una y otra vez.
0: Muchas gracias José.
1: Pues muchas gracias.
0: Eran los análisis del economista José Luis Carretero Miramar, quien les acompañó Javier Benítez, les desea lo mejor, lo más grande, mucha prosperidad, mucha salud y mucho amor para el año 2021 y les agradece por estar junto al contado. Felicidades, nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces y muchas gracias.